0: Vous êtes sur RTL. Attends. et matin.
1: Avec Stéphane Carpentier.
2: Et à cette heure, c'est Aude Vernuccio qui vous informe en ce mercredi. Bonjour Aude.
1: Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. A la
2: une, donc, plus de 20 000 hectares ravagés en Gironde et de nouvelles évacuations.
1: Des milliers de personnes évacuées de Saint-Symphorien et de Saint-Léger alors que le vent pousse le feu vers le département des Landes. Conséquences catastrophiques sur l'écosystème et sur l'économie avec les exploitants forestiers qui se préparent au pire. Dure journée pour le français Romain Bardet sur le Tour de France hier et puis les à Lyon, concert bouillant de la tournée T60.
0: RTL matin.
1: La Gironde en feu depuis maintenant 8 jours, plus de 20 000 hectares ravagés désormais. Légère accalmie. Hier, les flammes ont moins progressé que dans les jours précédents. Bonjour Zoé Pallier. Et bonjour, envoyé spécial de RTL à la teste de bûche. On espérait un changement météo. Est-ce que c'est le cas? Alors il a plus quelques gouttes, il y a un petit quart d'heure, on respire enfin, se réjouissait à l'instant un officier de police, rien à voir avec ne serait-ce que la matinée d'hier. Alors il y a toujours une petite odeur de fumée ici mais elle semble passer au second plan, on respire mieux c'est vrai aussi parce qu'il fait plus frais, moins de 20 degrés en ce moment. Malgré tout, le, le sol reste très sec autour de moi. Les pompiers espéraient plus de pluie cette nuit. Ils redoutaient des, des orages secs. Il y a eu quelques éclairs tard hier soir, mais pas d'averse, donc en tout cas sur la, sur la teste de bûche. Alors juste au moment où je vous parle, le ciel commence à s'assombrir. Il devient plus laiteux. Ça ne veut pas dire qu'il y a une reprise de feu. Ce sont simplement les vents qui tournent. Et ce sera déterminant pour le reste de la journée. Les pompiers, contraints de de s'adapter en permanence au vent tourbillonnant
2: Merci Zoé. Zoé Pallier en direct de la teste de bûche pour RTL. Sur le deuxième front de l'incendie dans le secteur de l'Andiras, le feu se dirige maintenant vers le sud-est, vers le département des Landes. Les
1: nouvelles évacuations. Hier, on le disait, à Saint-Léger, à Saint-Symphorien, -Sain la limite des Landes. Denis Grandjou, ce feu imprévisible, usant, il pousse de nombreux habitants à se déplacer constamment.
2: Oui, il suffit de suivre l'itinéraire chaotique d'Elisabeth pour comprendre l'avancée du feu de la Gironde vers le département des Landes.
1: Moi, je suis évacuée de Guillos depuis mardi dans la nuit, donc j'ai atterri à Louchatz. De Louchatz, les amis d'Origne m'ont appelé, ceux qui ont un camping-car, donc je suis allée chez eux. Et dans la nuit, on a été évacué donc sur saint symphorien -Sain et puis là, on nous a dit qu'il fallait avant 19h évacuer à cause des fumées. Une malédiction. Je crois.
2: Soit un peu plus de 20 km déjà parcourus par les flammes géantes, le maire de Saint-Symphorien, ultime commune girondine évacués hier. On s'est rapproché des Landes, mais bon, euh, à ce rythme, euh, on est dans les Landes, on euh, ne l'arrête plus, on s'en va je sais pas où, on suit le, on suit le feu. On ne l'arrête pas, on le suit. Vous êtes inquiet, vous Bah Oui, 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 parce qu'à cette, à cette allure-là, on ne sait pas où on l'arrête. Pour le moment, seul le petit hameau de Mano et ses 103 habitants a été évacué hier après-midi dans le département des Landes, mais les communes voisines vivent désormais dans l'angoisse de l'avancée du feu.
1: Le reportage de Denis Grandjou pour RTL. Emmanuel Macron se rendra tout à l'heure en Gironde, juste après le Conseil des ministres.
2: Conséquence de ces incendies monstrueux sur l'écosystème, le site de la dune du Pila est ravagé et une forêt qui pourrait mettre, selon les experts, 50 ans pour retrouver son visage. Une
1: conséquence aussi économique Stéphane avec une industrie du bois chamboulée, une catastrophe pour les exploitants forestiers locaux. Toute la filière suffoque Pierre Harbulot.
2: Des exploitants forestiers jusqu'aux charpentiers en bout de chaîne, dans les Landes et en Gironde cet incendie assomme toute la filière Jean-Michel Servant est le président de l'interprofession France Bois Forêt
1: La forêt en fait c'est une économie donc euh, c'est toute une chaîne de valeur, de transformation le bois il sert euh, allez, à 50% dans la région Gironde-Lande pour la construction on pense aussi à la logistique, les palettes le, le pain maritime ça se déroule et on peut faire des panneaux de contreplaqué et puis il y a aussi toute l'industrie euh, du papier qui est assez présente euh, dans la région et donc euh, on n'est pas du tout dans quelque chose d'anecdotique.
2: Les premières estimations très provisoires, c'est 4 millions de mètres cubes de bois calciné, l'équivalent d'un an de récolte dans la région. Des dizaines de millions d'euros partis en fumée dans un contexte déjà difficile. Entre
1: La sortie post-Covid et les tensions qui sont au niveau mondial. Hein, là, on n'est pas du tout sur des niveaux régionaux. Il y a encore euh, la, la crise suite à la guerre en Ukraine et avec euh, d'autres problématiques. Hein. Le prix de l'énergie euh, pour nos
2: entreprises qui transforment le bois, c'est juste très très lourd. D'autant que ces parcelles sont perdues pour très longtemps, au moins 45 ans, le temps que les sols se régénèrent et que les arbres repoussent.
1: Pierre Herbulot du service économie de RTL. Conséquence enfin, sur la santé avec ces fumées toxiques qui remontent au nord après Bordeaux. Paris s'est retrouvée prise dans un nuage de particules. Un épisode de pollution possible cet après-midi dans la capitale. Vous
2: noterez également que l'incendie dans le Finistère sur le Mont d'Arrêt n'est toujours pas maîtrisé. 1700 hectares brûlés, les pompiers mobilisés. Nous irons sur place tout à l'heure à 8 sur RTL dans le journal pour la situation du matin.
1: Également à retenir limiter le chauffage de certains bâtiments, encourager les entreprises à réduire leur consommation, Bruxelles se prépare au pire et dévoilera aujourd'hui son plan énergie pour l'hiver. Les Européens redoutent que Moscou ne rouvre pas le robinet de gaz après dix jours de suspension des livraisons. Et puis le projet de loi pouvoir d'achat à l'Assemblée, après de très longs débats, les députés ont entériné la poursuite de la prime Macron défiscalisée à hauteur de 3000 euros. Elle est pour les petits salaires et puis l'intéressement facilité dans les entreprises de moins de 50 salariés. Prochaine discussion, l'indemnité carburant. À
2: 7h05, on va s'arrêter sur une très mauvaise blague qui a coûté cher. Une blague à plus de 500 000 euros et une garde à vue.
1: Oui, en plein rush des départs en vacances, un personnel de l'aéroport de Roissy a fait une grosse frayeur le 14 juillet dernier, au point qu'un vol Air France en direction de La Réunion a été annulé. Cindy Hubert. Oui, l'embarquement a été annoncé pour le vol Air France en direction de Saint-Denis à la Réunion, une petite fille monte dans l'avion quand un salarié de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle lui murmure « Fais attention, il y a un terroriste dans l'avion ». L'enfant alerte les hôtesses de l'air qui informent sur le champ le commandant de bord. L'équipage décide de faire procéder à une inspection de sûreté par la police, ce qui prend du temps. Aucune menace n'est finalement observée, annonce la compagnie. Mais le vol est reporté au lendemain. Les passagers sont débarqués, il faut les loger pour la nuit. Air France évalue son préjudice à plus d'un demi-million d'euros et porte plainte. En garde à vue, le salarié explique qu'il a juste voulu plaisanter sans mesurer les conséquences de sa mauvaise blague. Il doit être jugé en février prochain à Bobigny pour entrave à la circulation d'un aéronef. Un récit signé Cindy Hubert.
2: Le cyclisme est la 17e étape de la grande boucle ce mercredi
1: RTL Tour de France 2022 le Canadien Hugo Houle a remporté hier la 16 e le Danois Vingegaard en jaune journée très difficile en revanche pour le français Romain Bardet qui chute lui à la 9 e place du classement général, le coureur dépité à l'arrivée à fois
0: j'étais super fébrile euh... Ma tête tapée, j'étais vraiment euh, complètement euh, à côté de la plaque. Quoi. Vraiment une des pires journées que j'ai connues depuis un petit moment. Je tiens un grand coup de chapeau à tous mes équipiers, parce que sans eux, je pense que je finissais pas l'étape. J'essaie de me reposer, j'espère que je vais pas me retaper, il reste de belles journées. J'avais un niveau plutôt stable depuis euh, le début du tour, et là, tout s'est effondré, j'étais complètement cuit. Je faisais pitié à voir, à monter à 5 km heure. Ça faisait 15 jours que ça allait pas trop mal, donc euh, j'espère que c'est juste un jour, et que je vais pouvoir rebondir, mais les journées sont comptées.
1: Romain Bardet au micro RTL de Nicolas Georgereau. Le français David Gaudu est 5e. 17e étape aujourd'hui entre Saint-Gaudens et Péragude. Excellente journée. En revanche, pour les Français, en escrime Isaura Tibus, sacrée championne du monde du fleuret. Une victoire historique. 50 ans qu'une Française ne s'était pas imposée dans cette compétition. Autre victoire, celle de Romain Cannon à l'épée.
2: Et puis les légendaires et infatigables Rolling Stones en tournée européenne pour leurs 60 ans de carrière et de passage à Lyon.
1: Oui, et pour cette tournée des ils ont bravé hier soir la fournaise du Groupe Ama Stadium pour offrir un show en forme d'adieu devant 50 000 fans lyonnais. Soirée bouillante, c'est le cas de le dire, Steven Bellery.
0: Les ventilos tournent à plein régime, mais Mick Jagger n'aura pas tenu plus d'une chanson avec sa veste. notre 53 e concert en France mais probablement le plus chaud s'amuse-t-il Qu'importe les degrés 18 tubes sont enchaînés et 60 ans de légendes dégrainés. Richards est en retrait, Wood en profite et Jagger croque la scène comme un gamin à 79 ans, il électrise la foule, sautille et chante toujours très bien Midnight Rambler dure 15 minutes, Miss You 8. À la sortie, des larmes et des sourires. Moi j'ai passé mon temps à rêver, c'est quelque chose qui va se finir et je trouve ça super tendre et touchant. Et j'ai trouvé très beau, très bien sapé, super sexy même pour des vieux, ça balance un maximum et euh, c'est à la fois triste. Formidable, j'ai
2: l'âge de la tournée, je voulais aller voir euh, en 76, j'avais 15 ans, j'y suis pas allé, donc c'était maintenant jamais.
0: Ça vous a ému <rire> ah Oui, ah, vraiment
1: Stones, à Lyon, ça balance un maximum, Stéphane. Un reportage de Steven Bellery pour RTL.
2: On y reviendra en longueur tout à l'heure dans Laissez-vous tenter, bien sûr, 9h moins le quart sur RTL, ce passage à Lyon. Des Stones, ils seront samedi soir à Paris, à l'hippodrome de Longchamp. Les courses, aujourd'hui, c'est Vichy.
1: Les pronostics d'Equidia avec RTL, le 9, le 5, le 2, le 10, le 13, le 8, le 7, le 6 et la dernière minute, c'est le 2, le mal nommé saison froide.